0: Jueves de la tercera semana de Pascua. Cuando Jesús anunció en la sinagoga de Cafarnaún que Él era el pan de vida, los asistentes con una comprensible lógica humana se preguntaban, ¿No es este Jesús el Hijo de José? ¿No conocemos a su Padre y su Madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? El Señor reaccionó de inmediato y explicó, Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Este pasaje nos introduce en la dinámica de la fe que es una relación, la relación entre la persona humana y la persona de Jesús, donde el Padre juega un papel decisivo y naturalmente también el Espíritu Santo que está implícito. No basta encontrar a Jesús para creer en Él, no basta leer la Biblia, eso es importante, pero no basta. No basta ni siquiera asistir a un milagro como el de la multiplicación de los panes. Muchas personas estuvieron en estrecho contacto con Jesús y no le creyeron. Es más, lo despreciaron y condenaron. ¿Por qué? ¿No fueron atraídos por el Padre? Esto sucedió porque su corazón estaba cerrado a la acción del Espíritu de Dios. Si tenemos el corazón cerrado, la fe no entra. Dios Padre siempre nos atrae hacia Jesús. Somos nosotros quienes abrimos nuestro corazón o lo cerramos. También a nosotros el Padre nos lleva hasta su Hijo para que aprendamos de Él y le demos toda la gloria. Esta misión nos exige procurar estar siempre cerca de Jesús, dejarnos instruir por Él para ser sus discípulos. La fe, que es como una semilla en lo profundo del corazón, florece cuando nos dejamos atraer por el Padre hacia Jesús y vamos a Él con ánimo abierto con corazón abierto, sin prejuicios. Entonces reconocemos en su rostro el rostro de Dios y en sus palabras las palabras de Dios. Ver a Dios, contemplarlo a lo largo del día, no es una meta imposible. Al contrario, es una promesa que podemos alcanzar de varias maneras gracias a Jesús. El mismo Dios que puso en nuestros corazones las ansias de eternidad se quedó en la Eucaristía para estar siempre con nosotros. En Cristo, presente en la Eucaristía, es donde mejor se satisfacen nuestros anhelos de amor eterno. Podemos dialogar con Él en la oración, visitarlo en el Sagrario, escuchar sus palabras en el Evangelio. Jesús se convertirá poco a poco en nuestro mejor amigo y podremos pedir al Padre cualquier cosa en su nombre. Si pedimos en nombre de Jesucristo, el Padre nos lo concederá. Estad seguros. La oración ha sido siempre el secreto, el arma poderosa. La oración es el fundamento de nuestra paz. En este impulso de petición, Jesús nos enseñó a pedir sobre todo ese pan de vida, ese alimento de eternidad. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron, dice Cristo, comparándose con el alimento que envió Dios por intercesión de Moisés señala que mientras aquel era efímero, la Eucaristía es pan eterno. No se trata de un simple recuerdo, sino de un memorial, una actualización, como rezamos en todas las plegarias eucarísticas y en algunos himnos. O memoriale mortis domini, panis vivus, vitam prestans somini. O memorial de la muerte del Señor, pan vivo que da vida al hombre. La Eucaristía no mira solamente al pasado, sino al presente y al futuro. Nuestro paso por la tierra es una peregrinación de Eucaristía en Eucaristía hasta la participación definitiva en el banquete celestial. Cada vez que la Iglesia celebra la Eucaristía, recuerda esta promesa y su mirada se dirige hacia el que viene. En los días llenos de ocupaciones y de problemas, pero también en los de descanso y distensión, el Señor nos invita a no olvidar que aunque es necesario preocuparnos por el pan material y recuperar las fuerzas, más fundamental aún es hacer que crezca la relación con Él, reforzar nuestra fe en aquel que es el pan de vida, que colma nuestro deseo de verdad y de amor. Jesús nos promete un alimento divino que estará siempre a nuestra disposición para que el hombre coma de Él y no muera. Con ese pasaporte podemos confiar en que si somos fieles, nuestra llamada a la vida eterna será una realidad. Así, el mismo Dios nos llena de esperanza, aquella virtud teologal por la que deseamos y esperamos de Dios la vida eterna como nuestra felicidad, confiando en las promesas de Cristo y apoyándonos en la ayuda de la gracia del Espíritu Santo para merecerla y perseverar hasta el fin de nuestra vida terrena. Jesús concluye su predicación en la sinagoga reiterando el mensaje central de todo el discurso. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. El Señor nos promete lo impensable, la comunión en su propia vida por toda la eternidad. Esta esperanza, aunque encuentra su plenitud en el cielo, ilumina nuestros pasos aquí en la tierra. Esta esperanza nos dice también que nuestras actividades diarias tienen un sentido que va más allá de lo que vemos inmediatamente. Como afirmaba San José María, adquieren vibración de eternidad si las hacemos por amor a Dios y a los demás. Todo esto nos llena de optimismo, conscientes de que Dios está siempre junto a nosotros. La alegría cristiana se funda en aquella promesa divina de que viviremos para siempre con Él. Por esa razón, la tradición llama a la Eucaristía prenda de la gloria futura, porque nos fortalece en la peregrinación de nuestra vida terrena y nos hace desear la vida eterna uniéndonos a Cristo, a la Santísima Virgen y a todos los santos.